0: Babi, imaš košno zapleteno pravljico. Eskimi so zelo odvisni od narave, ki jih obdaja. Zato je med njimi nastala tudi pravlica o tem, odkot prihajajo vetrovi. Kdo jih je spustil? Kaj počnejo? Vse to izveš v njihovi pravljici vrata vetrov. Nekoč sta živela mož in žena. Dolgo sta bila že skupaj, a otrok nista dočakala. Zaradi tega sta bila žalostna, vendar je bila žena še bolj nesrečna, ker je bila vse dneve sama doma. Nekega dne, ko se je mož odpravljal na lov, mu je rekla, Poišči kos lesa, rada bi, da bi mi izrezljal fantka in to bo in sin. Mož je hodil po tundri in dolgo ni naletel na nobeno drevo, samo tu in tam je videl pritlikal grm. Ko je tako hodil in hodil, je zagledal pred seboj srebrnkastopot pot. Izkrila se je kot sneg, ki ga ožarja mesec, Napotil se je po njej. Tam, kjer se je začela dvigati, je stalo samotno drevesce. Čudovito, pa sem na cilju, se je razveselil mož. Vzel je nož, odrezal drevesce in odsekal koz debla. Domaga je še dolgo in zelo skrbno razljal in dolbel, ga gladil z ribjo kostjo, dokler ni izbrez obličnega lesa izluščil prelepega fantiča. In ker ga je mož razljal z ljubeznjo in željo, da bi razveselil ženo, je bil fantiček kot živ, tak, kakor majhen speč fantek. Po polencu, iz katerega je bil narejen, je dobil ime, Polenček. Žena se ga ni mogla dositega nagledati. Ljubkovala ga je in mu prepevala, kakor da bi bil zares otrok. Izrezljaj mu še skodelico in kozarček, je proseče rekla možu, da bo lahko jedel in pil. Sama se je medtem sedla in iz kožic sešila polenčku lepo obleko. Da ga ne bo zeblo, je rekla in ga skrbno oblekla. Stemnilo se je. Žena je prižgala lojenko in pripravila večerjo. Tudi po je napolnila skodelico s hrano in mu natočila vode v kozarček. Tu imaš, če boš ponoči lačen. Potem so legli. Žena je položila polenčka k sebi in ga pokrila s kožhovino. Po noči se je zbudila, zdelo se ji je, da sliši še petanje in mlaskanje. Usedla se je na postelji in prisluhnila v tamo. In res, sluh je ni varal, pred njo je nekdo smokal, kakor bi jedel. In se sam sabo pogovarjal. Segla je pod odejo, kamor je zvečer položila fantička, a ga ni bilo. Zbudila je moža, potem pa vstala in prižgala lojenko. In kaj je videla? Pri skledici je sedel polenček, se mastil s koščki mesa, ki mu jih je bila pripravila, ki ima vzglavo In nekaj mrmral. Ko jo je zagledal, je zamežikal in se ji veselo nasmehnil. Se je živ, je vzkliknila žena. Poglej, mož, se je živ. Skočila je, vzela polenčka v naročje in ga dala možu. Pravega, živega sina imava, se je razveselil tudi mož. Potem od veselja še dolgo nista mogla zaspati. Zbudila sta se pozno zjutraj in jun prvi pogled je veljal po lenčku, a fantek je izginil. Preiskala sta vse kotičke in skrivališča, a v fantku ni bilo ne duha, ne sluha. Pravzaprav nečisto. Ko je stopil moš iz koče, je zagledal pršiču otroške stopinje. Vodile so v tundro. Za njim bom šel, je rekel mož, moram ga najti. Še sreča, da je po noči zapadel sneg, je pomislil in se napotil po polenčkovih stopinjah. Vodile so ga vedno globje v tundro. Ustrajno je šel po tej verižici drobnih stopin Dokler ni prišel do kraja, kjer je bil odrezal drevesce, iz katerega je potem izvezljal fantička. Pan je bil še tukaj, poleg njega pa je ležal kos drevesca. Tu so se stopinje izgubile. Pred njim se je nekam višave dvigala srebrnkasta pot, ki se je izkrila kakor sneg, ožarjen z mesecem. Mož si ni upal naprej. Domov se je vrnil praznih rok. Kaj pa polenček? Ko se je ponoči noči najedel in zaspal, je imel čudne sanje. Pred sabo je videl žarek, čigar soj ga je ne novabil, kako da mu pravi. Sledi mi, sledi mi. Polenček se ni mogel upreti rotečemu vabilu. Ustavil je, si zataknil za pas nož, s katerim je oče izrezljal njegovo telo, in zapustil dom, kjer mu je materina ljubezen vdihnila življenje. Oče je v tundro za sojem žarka, ki ga je pripeljal k panju, kjer je raslo drevo, iz katerega je bil izrezljan. A žarek ga je vodil naprej in deček se je začel nenadoma uspenjati po srebrnkasti poti na Ta srebrnkasta pot je bila mlečna cesta, ki se je tu dotikala zemlje. Uspon ni trajal dolgo, Polenček se je k malu znašel na veliki beli ploskvi. Čez nekaj časa je prišel do vrat zaveso. Vse povsod je vladala negibna, mrtva tišina. Samo zavesa se je napenjala, kakor bi jo kdo z močnimi sunki napihoval. Fantič si ni mogel kaj, vzel je nož in zaveso razrezal. Tisti trenutek je zapihal mrzov veter, veter z vzhoda, Za njim pa so se pripodili severni jeleni. Veter je pihal in pihal. Polenček mu je rekel: No, veter, saj ti ni treba kar naprej pihati, usedi se no malo in se spoči. Potem je deček nadaljeval pot po beli ploskvi. Nenadoma je spet obstal pred velikimi vrati z zaveso, ki se je napihovala. Zdaj je že vedel, da se skriva za njo veter. Bil je radoveden, kateri. Zabodel je noš v zaveso in jo razparal. In glej, za zavese je planil jugov vzhodni veter. Bičal je grmovje, mu potrgal listje, In podil severne jelene. Saj si kot norec, se je razjezil deček. Spametuj se no in nehaj. Čez nekaj časa je prišel Polenček k tretjim vratom. Tudi če staje je visela zavesa, vendar se ni tako div napihovala. Ko jo je razrezal, mu je zavel obraz topel južni veter. Nosil je mlačen dež, prinašal zeleno travo, vejce in protje. Fantič mu je hotel reči, naj lečim glje pihlja, saj je njegov dotih kot božanje. A še preden je prišel do besede, je veter kot bi odrezal nehal pihati, še zganil se ni. Južni veter je kratke sape. Potem je deček nadaljeval pot, ki ga je pripeljala k novim vratom. Zavesa na njih je sunkovito plahutala. Razrezal jo je in iz zavese je planil glasen zahodni veter z nevihtami, držjem in brozgo. Res je sicer, da človeka navdajaš zgrozo, vendar si koristen, mu je rekel deček. Kar pihaj, kolikor te je volja. A zahodni veter se je k malu unesel in deček je pohitel naprej. Prav kmalu je zagledal nova vrata. Zavesa, ki jih je zastirala, se je zdaj napela, da je skoraj počila. Potem pa spet uplahnila. Veter, ki se je z druge strani zaganjal vanjo, je moral biti silak. Polenček je zabodel zaveso nož in tisti trenutek je veter z mogočnim sunkom presekal zaveso od zgoraj na vzdol in stolično močjo zapihal, da so dečku klecnila kolena. Ob glasnem žvižganju in cviljenju je vrtinčil pred seboj kup snega in ledenih kristalčkov. To je bil severozahodnik. Deček ga je zaman poskušal preupiti, Zaman se je trudil, da bi ga ustavil. Zato se je raje umaknil in mu skušal kar najhitreje ubežati. Čez nekaj časa je prišel do šestih vrat. Zavesa na njih je bila napihnjena in posuta zivjem in je že oddaleč dišala po mrazu. To bo, bo pa ledeno mrzul veter, je pomislil deček. Opogumil se je in razparal zaveso. Lica mu je v trenutku ožgal tak leden piš, da so mu navrele soze v oči in pri priči zmrznile v ledene kroglice. Polenček si je zakril obraz z rokami, vendar so mu skoraj zmrznile. Nehaj, veter! Saj boš vse požgal, je skliknil deček, a za manj. Severni veter je bril in bril in v njegovem ledeno-mrznem pišu je vse na zemlji zmrzovalo in drevenelo. Deček je začel bežati in je obžaloval, da je spustil v svet tak ubijalski veter. A kar je bilo, je bilo. Stvari ni mogel popraviti. Fantič je hodil po beli mlečni cesti, doker ni prišel na njen drugi konec, od koder je vodila srebrnkasta pot proti zemlji. obotavljal se je, potem pa si je rekel, kaj bi tukaj na tej mlečni pustini, na zemlji so vsaj ljudje, tam je tudi možak, ki me je izrezljal iz kosa lesa in tam je tudi ženska, ki mi je vdihnila dušo in oba čakata na svojega sina. Polenček je torej odšel po srebrnkasti poti in k malu spet stal tam, kjer se tundra nagiba proti morju. Od tam se je potem napotil domov. A med tem, ko se je Polenčku zdelo, da je odšel samo za hip, so minila dolga leta. Moški in ženska, ki sta ga imela za sina, sta že umrla. Deček je kljub temu ostal v naselju in postal lovec. Nihče ni slutil, da je bil prav on tisti, ki je šesterici vetrov odprl pot na zemljo.